1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du vendredi dernier jour de la semaine, il est 5h48, euh, c'est la journée aujourd'hui du NFP, l'emploi aux états unis Pourquoi est-ce que ce chiffre est important Alors déjà, vous l'avez compris si vous avez écouté les Morning Mood depuis le début de la semaine, que déjà dès le lundi, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que les marchés avaient apprécié... Alors. C'est normal qu'ils apprécient le plan de relance de Biden, bien évidemment. Déjà, un, il n'est pas validé jusqu'au bout pour le moment, donc il n'est pas encore tout à fait mis en place en espérant, en tout cas euh, qui soit mis en place à partir du 14 mars et que le texte soit vraiment validé. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais ce qui était quand même un peu étonnant, c'est de voir la réaction des marchés alors qu'ils étaient inquiétés par les taux à 10 ans, l'inflation, alors que le taux à 10 ans, oui, se repliait un petit peu, mais ce n'était pas plus que ça, etc. etc. Ce qui s'est passé, on a bah, le taux à 10 ans qui fait des nouveaux records, en tout cas euh, maintenant depuis, pas le début euh, page ne fait pas des nouveaux records, euh, il ne revient pas encore tout à fait sur ses plus hauts d'avant Covid. On est au-dessus des 1,58, donc on est sur les, les plus hauts euh, depuis le mois de mars euh, 2020. Euh, maintenant, euh, voilà. Donc ça poursuit finalement le, le, le taux à 10 ans poursuivre leur ascension. Du coup, qu'est-ce que ça nous a donné bah, Comme la semaine dernière, en fait. Cette espèce de logique de dire bah, inflation égale on va privilégier plutôt. Les valeurs cycliques, les valeurs dites value, on va se délaisser des valeurs de croissance donc, du Nasdaq. Et c'est la raison pour laquelle, ben, vous avez vu, le Nasdaq a poursuivi encore sa décrue. Le Nasdaq a perdu quasiment 2%. C'est l'indice que je privilégie à la vente depuis maintenant deux semaines, euh, donc depuis lundi de la semaine dernière et euh, voilà, il nous a donné de belles, belles opportunités. Alors d'un côté oui, d'un autre côté non, euh, j'ai pris notamment 500 points sur le Nasdaq après une première vague baissière depuis la rupture notamment des 13 13100 c'est à ce niveau là que j'étais short jusqu'à 006. Euh, donc ça nous a fait un beau trade et puis après on a eu une phase de consolidation latérale. Phase de consolidation latérale, après, bah, vous savez un peu comment je travaille dans ces, dans ces moments-là. Phase de consolidation latérale, notamment en H1, je privilégie le sens de la tendance euh, primaire, donc la tendance juste qui précède cette petite phase de latéralisation. Et euh, finalement, on en est sorti par le bas. Alors dans l'analyse, c'est facile. Dans l'application, c'est un petit peu plus délicat parce qu'on a eu un petit flux baissier dès l'open, en tout cas quelques, quelques minutes quelques dizaines de minutes quelques heures juste après l'open de wall street hier et puis finalement on a eu une espèce de remontada comme ça qui s'est opérée. on sait pas trop pourquoi euh, c'est à ce moment là que malheureusement je me suis fait sortir et puis derrière finalement on est passé de 12 à 12 3, donc on a perdu encore 500 points sur le nasdaq mais globalement la logique est respectée alors j'en parlerai très probablement dans le débrief de dimanche 10 h pour vous expliquer pourquoi comment etc euh, je ai déjà à parler un petit peu partout, notamment sur les réseaux sociaux de cette perte. Voilà. Je, je les partage également parce que je pense que c'est important aussi euh, de ne pas simplement donner ses gains a posteriori. Euh, je pense que les pertes, voilà, ça, ça fait partie intégrante du trading et je pense qu'on n'en parle pas assez. Donc euh, je prends un petit peu le contre-courant mais c'est comme ça, ça fait partie aussi du trading. On peut pas, on peut avoir, vous voyez, la bonne analyse, le bon plan, mais on ne peut pas forcément toujours être dedans, dans les bons coups, au bon moment, au bon endroit. C'est comme ça. Alors, ce n'est pas une mauvaise semaine, hein. euh, loin de là mais euh, voilà c'est simplement la poursuite un peu globalement Si je voulais faire un peu sa distinction entre ce qu'on anticipe et ce qu'on fait concrètement il peut y avoir aussi un petit décalage donc j'espère en tout cas vous en avez profité depuis le début de la semaine au moins tout ou partie euh, concernant après globalement les indices pour revenir un peu pour l'aspect fondamental euh, C'est pas parce que le Nasdaq baisse que tout baisse. Euh, le CAC, il est au-dessus des 5008. Euh, là, on a clôturé hier sur le CAC vert, plus +0,01. Euh, sur le DAX, moins 0.17, il est un petit peu plus faible que le CAC. Le CAC, c'est vraiment le plus fort, c'est incroyable. On reste au-dessus des 5.008. Tant qu'on reste au-dessus des 5.770, 5.780, qui est à peu près le haut du range dans lequel il évolue maintenant depuis quelques semaines, il bah, n'y a pas non plus euh, de grosse, euh, grosse aversion risque, il n'y a pas de panique à l'horizon pour le moment. Et d'ailleurs, même s'il si devait réintégrer ce range, ça ne veut pas dire que ça serait baissier. Euh, pour que ce soit baissier, il faudrait péter les... passer en dessous des 5007, en dessous de la MM20 daily déjà dans un premier temps, et même sous les 5007, on ne serait même pas en dessous de la MM50 daily. Donc, preuve qu'il y a quand même des décalages, et ça j'insiste bien là-dessus depuis maintenant quelques temps, euh, entre certains indices. D'ailleurs même le DAX, bah le DAX finalement on est toujours dans le range entre 14100 et 13850, c'est le petit range. Si on élargit un petit peu le range, ça fait 14100, 13007 bah, on est largement à l'intérieur, on est à juste en dessous des 14 000. Donc, il n'y a pas de, de retournement pour le moment à très court terme sur certains indices. Le Nasdaq, c'est le seul qui est baissier à très court terme, eh ben, à court terme, je ne vais pas dire à très court terme, à court terme. Euh, on est très très loin maintenant de la MM50 daily, hein. on est sur la borne basse d'un canal ascendant qui est matérialisé depuis le début juin. On est largement en dessous de la MM50 daily, on est 7% en dessous de la MM50 daily, donc vous voyez ce décalage, c'est pour ça que c'est vraiment très important de pas simplement être focus en se disant ah ça y est, les marchés chutent, etc je vois un petit peu des news ce matin, je les lis comme vous les news hein. tout chute, machin, etc, non non, 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 je suis désolé, tout comme lundi, moi je ne comprenais pas pourquoi, vous l'avez compris, pourquoi est-ce que ces marchés étaient très emballés alors que le taux à 10 ans n'était pas non plus en phase de retournement, le dollar américain vous vous souvenez que pour moi les planètes étaient absolument pas lignées, je ne comprenais pas le dollar américain tenait toujours, alors que les indices montaient aussi, alors que le dollar c'est plutôt considéré comme une valeur refuge, hein, en tout cas à très court terme. Et d'ailleurs, vous voyez aujourd'hui, enfin, en tout cas hier, le dollar va exploser. Là, il y a une certaine logique, euh, mais si vous regardez par exemple le Dow Jones. Il a perdu 1%. Alors, il a fait une grosse mèche, bien évidemment, sous les, euh, quasiment sous les 30 500 points, euh, etc., etc. On est repassé au-dessus des 30 900 points, notamment cette nuit. Euh, et euh, voilà, pour le moment, on est simplement en train de tester notamment la, 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 la MM50 Daily, donc, euh, qui reste toujours en tendance euh, en pente très ascendante. Donc même si on devait revenir sur les 30 100, sur les 30 000 globalement sur le Dow Jones, bah on serait oui sur une grosse zone. On serait toujours dans une tendance de fond haussière depuis le début du mois de mai. Voilà. Donc faut bien sélectionner un peu les actifs sur lesquels on est et pas forcément tirer des conclusions non plus à l'inverse, euh, ne pas être trop optimiste à un moment donné quand on comprend pas et qu'il n'y a pas finalement de l'alignement des planètes et à l'inverse ne pas être trop pessimiste dans ces moments là, lorsque bah, finalement il y a des indices qui tiennent encore Voilà. Euh, alors le SP500 lui est plus faible que le, le Dow Jones, hein, vous savez parce qu'il composait composé 30-40% de 30-35% pardon de techno, donc forcément il est plus faible que le Dow Jones, le Nasdaq est encore plus faible et le Dow Jones est peut-être le plus fort de c'est ces enfin, le plus fort de ces trois indices. Le Nasdaq, lui, qui revient sur les 3700 points, là aussi sur une grosse zone. Donc euh, là, maintenant qu'on a fait un peu la correction logique et légitime que j'attendais, euh, la progression notamment des valeurs refuges du dollar, etc. etc. D'ailleurs, vous regardez l'EuroDoll. J'avais un plan baissier. Je n'avais pas forcément beaucoup insisté là-dessus parce qu'il bah, tenait, il tenait, il tenait. On avait fait une grosse mèche, notamment en début de semaine. Euh, mardi, on a fait une grosse mèche baissière. J'avais cherché à deux reprises dès le lundi à chercher des ventes, chercher des ventes. Et puis finalement, on a fait l'objectif. On était à 1,2060. On est à 1,1960. Voilà, donc on a perdu les 100 pips. On a fait là un très très gros objectif. Maintenant qu'on est sur des gros objectifs, que ce soit le Nasdaq, l'ensemble des indices, euh, etc. Euh, soit on continue à privilégier, en tout cas moi c'est comme ça que je vais travailler, on privilégie les flux qui sont en cours. Alors, euh, vendre le Nasdaq, euh, c'est rentrer dans le flux baissier qui est en cours, ok. Alors maintenant ça fait un petit peu plus peur parce qu'on se dit, bon bah plus ça a baissé, plus il y a chance que ça monte sauf que c'est faux, euh, mais on peut privilégier, pareil pour le dollar hein, d'ailleurs, C'est pas parce qu'il a beaucoup monté que forcément il a plus de chances de baisser, non, bah, je pense qu'il faut continuer à privilégier ce sens-là. Alors attention, hein, vous savez, euh, 14h30, NFP, ça peut être dangereux, parce que si jamais les chiffres euh, sont très très bons, ça pourrait dire que derrière, du coup, Powell... Alors, je rappelle qu'hier soir, il y a Powell qui a encore exprimé toutes les semaines, il dit la même chose. Hein. Mais, mais j'ai l'impression, plus il dit la même chose, plus les marchés s'inquiètent, en fait. Plus il dit la même chose, plus les taux montent. Plus les taux montent, il dit la même chose en disant, bah, « Non, mais messieurs, dames, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est le plein emploi aux États-Unis. Les taux remontent, OK mais on n'est pas non plus en méga surchauffe, encore une fois, le taux à 10 ans n'est même pas revenu sur ses plus hauts d'avant Covid. Donc, il remonte, ok, il y a des anticipations d'inflation, c'est normal. On balance tellement de milliers, de milliards de liquidités partout sur le marché, euh, que ce soit nous, que ce soit les plans de relance, les gouvernements, les aides, machin, etc., que c'est normal qu'il y ait des perspectives d'inflation. Et puis d'ailleurs, à la rigueur, l'inflation, si elle n'est pas contrôlée, oui, ça peut être négatif, mais là, visiblement, pour le moment, pour elle, il n'est pas trop inquiet. Donc, si on, revient, si on revient effectivement très rapidement sur les 2%, là, par contre, ça va pas être la même. Et ce sera à ce moment-là, parce que j'en ai pas parlé encore, que le gold, parce que le gold, j'avais fait une vidéo notamment mardi. En expliquant, attention, euh, pour le moment, le gold est complètement délaissé. Pourquoi Parce que les opérateurs, et pour faire très simple, privilégient plutôt les rendements à 10 ans aux états unis sans risque qui rapportent quelque chose, c'est-à-dire un coupon euh, tous les ans, que d'acheter l'or qui finalement bah, ne rapporte rien alors il rapporte uniquement s'il monte, mais là pour le moment il rapporte pas grand chose, donc les, les opérateurs ont plus intérêt à se délester de l'or d'acheter des valeurs cycliques qui pour le moment tiennent, malgré ce qu'on en dise, malgré qu'on ait des petits voilà, petites phases de repli etc en se disant si vraiment il y a de l'inflation etc bah euh, ça va nous rapporter plus sur le marché obligataire américain que sur les cours de l'or, donc pour le moment l'or bah voilà, 1690 dollars, alors jusqu'où il va Alors j'aimerais bien avoir une boule de cristal, mais on a euh, un premier gros objectif si vous vous souvenez on s'était fixé à peu près autour des 1670 entre 1680 la louche et 1660 dollars donc on n'en est plus très loin est-ce qu'il va falloir chercher le point bas là-dessus Non donc ce que je fais comme d'habitude, comme sur le silver d'ailleurs, parce que le silver je privilégie plutôt les achats là-dessus, euh, comme sur le silver bah, je place des alertes au fur et à mesure mais pour le moment je les, ré... je les... Je les réajuste les baisses au fur et à mesure regardez l'argent, l'argent que je surveillais bah, on a des plus bas des plus hauts pardon de plus en plus bas vous regardez juste en 4 heures prenez l'argent en 4 heures vous regardez tous les plus hauts qu'on a réalisé est-ce qu'à un moment donné on a fait des plus hauts plus hauts que les précédents non on a des plus hauts de plus en plus bas ça matérialise une tendance baissière donc tant qu'on matérialise pour le moment une tendance baissière eh ben pff, aucun aucun intérêt pour le moment d'essayer de se focus là dessus voilà c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de continuer à travailler le Nasdaq même si ce n'est pas, il euh, y a des, toujours un peu de volatilité, et donc il euh, y a eu quand même beaucoup, beaucoup de volatilité hier sur le Nasdaq, et je n'ai pas compris non plus l'open, c'était inutile, c'est comme ça, c'est le marché a toujours raison, euh, mon stop était peut-être un petit peu trop proche, mais euh, ça restera quand même une très belle semaine, là les planètes s'alignent un petit peu plus, donc je rappelle, le taux à 10 ans monte, inflation égale, on privilégie plutôt les valeurs value, donc les valeurs cycliques, au détriment des valeurs techno. Deuxièmement, l'or n'intéresse pas parce que le rendement à 10 ans est de plus en plus important, ça nous rapporte 1,58%, euh, donc on est sur des plus hauts. Le silver, même si il surperforme, on va revenir sur des niveaux clés, et on est toujours dans des ranges, hein, finalement des gros ranges en hebdo, bah pour le moment n'intéresse pas. Vaut mieux placer des alertes juste au-dessus des précédents plus hauts, notamment en horaire, si on veut privilégier notamment des retournements. Même chose d'ailleurs sur les indices. Euh, se placer des alertes juste au-dessus des plus hauts horaires qu'on aura fait si on estime que sur les indices, ça peut être intéressant de payer parce que ça a trop baissé. Pourquoi pas euh, C'est à, à vous de gérer ça. Je ne suis pas là pour vous donner du conseil ou vous euh, faire stra des stratégies à votre place. Mais voyez que finalement, l'EuroDoll aussi atteint l'objectif des 1,50 1,1950 qui était l'objectif même si encore une fois on a eu un début de semaine assez mouvementé, assez étrange. Et euh, d'un notre côté, on voit également donc dans les valeurs refuge, euh, les, euh, les paires en yens qui ne baissent pas plus que ça. Elles ne baissent pas plus que ça. Donc c'est vraiment que le Nasdaq, l'or et le taux à 10 ans. Le, les paires en yens ne se replient pas. Euh, regardez le cas de JPY, La Y. EURJPY, GBPJPY, je l'ai fait exprès pour, pour être sûr avec vous que je n'oublie pas quelque chose, NZDJPY et USDJPY qui s'envolent. Euh, alors l'USDJPY c'est un peu plus logique parce que le dollar s'envole, donc forcément lui est un peu plus fort que, que ses copains. Mais si vous regardez toutes ces paires-là, bah, elles ne se, se replient pas plus que ça. Donc ça veut dire que le Yen... On n'est pas en mode valeur refuge, panique générale sur les marchés. On est plus dans une logique de rotation sectorielle que... De euh, et de, de, de comment dire de comportement un peu opposé entre les, les, les différents actifs, mais en même temps logique que de vraiment de panique générale sur les marchés. Voilà. Euh, D'ailleurs, vous regardez alors le VIX, c'est plus un indicateur euh, sur le moment, un indicateur technique que, que vraiment de savoir ce qui va se passer demain. Mais globalement, j'espère que vous avez compris la logique. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. À tout de suite sur EVT avec l'ensemble de l'équipe et pour ma part, je vous retrouve également dimanche à 10h pour le débrief Edo. Encore un grand merci à vous pour cette semaine. Ça me fait plaisir de faire ces, ces morning mood. Vous m'avez également évoqué que le fait que ça dure 10-15 minutes, que vous soyez dans la douche, dans la voiture, ça ne vous dérange pas. Je sais, j'ai beaucoup de choses à vous dire à chaque fois. Je suis là pour faire le tour d'horizon des marchés. Donc j'espère en tout cas que ça vous aide. Ça vous donne quelques, quelques petites astuces, que ce soit technique, macro, micro et un peu de logique globale. C'est comme ça la manière dont je travaille euh, sinon le pétrole s'envole hein. 20 millions de stocks mercredi euh, pff, ça dérange pas plus que ça ne vous inquiétez pas euh, euh, tout va bien et nouveau record annuel pour les cours de l'or même s'ils prennent 90% Vous voyez hein, j'insiste bien là dessus il y en a qui essayent de vendre le poids haut mais faites attention hein, le pétrole quand il part il fait pas semblant je le dis très souvent et c'est pas parce qu'il a pris 90% qu'il a plus de chances de baisser voilà c'est exactement la même chose pour tous les tendances se prolongent que ce fois et de se Qu'une seule fois. Allez, j'arrête de parler. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end si on ne se revoit pas. Dimanche 10h, dans le pire des cas, j'espère, pour le débrief hebdo. Encore un grand merci pour vos commentaires, vos messages. Je vous souhaite une très belle journée de trading et ailleurs. Il n'y a pas que le trading dans la vie. Bon moi j'espère que vous avez compris la logique globale des marchés.
0: Ciao, ciao. is the ultimate no-brainer.